0: 成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，这是一档聚焦主动选择不婚不育女性的播客，向宇宙呈现女性人生新可能的样本，希望能够成为你远航征途上的一座灯塔。你不孤单，与你同行。大家好，我是土拨鼠。在本期节目开始前，有几个事情想跟大家说一下。第一个就是节目 logo 的变更和英文名。我们原来的节目 logo 是由一个软件自动生成的。那在大家的支持下，节目越来越受到欢迎。我担心未来可能会出现版权问题，就着手自己画了一个新的 logo， 还可以添加上节目的英文译名。那在这里也解释一下我们节目的英文名的含义。那尤里·放肆的英文名是 Yolo Francis。Yolo 其实是 You Only Live Once 的缩写，也就是你只能活一次。含义就是啊，既然大家只能活一次，那如果活得精彩一次也就够了。然后 ，Francis 他其实是一个人名，但是查了之后我才知道，他看起来是一个男子的名字，其实是在十七世纪之前男女都是通用的这个拼写。而且 ，Francis 的这个名字的内涵正好是自由，和我们节目的内涵非常的契合，也就是希望你在这只能活一次的人生中，尽情的自由的成为你自己。嗯。第二个事情是明信片邮寄的事情，在第一期和第二期节目中做过一次明信片周边的抽奖，那中奖的听友们已经把地址发给了我。我在前两天去邮寄的时候，发现有一部分听友的地址是无效的，邮局那边拒绝接收，所以我会把这部分无法寄出的听友昵称放在评论区，请你们看到以后通过邮件将你们详细到门牌号的地址重新发给我。啊、嗯，我也会再，就是再给大家做一次邮寄的。最后一件事情是在与本期嘉宾进行录制的时候，出现了一些事故，导致原来计划使用的音频。呃，消失了。但是我们有一个视频的备份，所以本期节目使用的音频就是这个视频的音轨。那可能效果不会特别好，所以请见谅。但是因为这一期真的太精彩了，所以我们没有重录，然后也希望能够把这一场对谈原汁原味的呈现给大家。好了，我们赶紧来听一听本期嘉宾的故事吧。很高兴邀请到了一位已经跟我约了很久很久的一个嘉宾。我们现在先把这个第三位不婚不育的他请出来，先介绍一下自己
1: 。Hello， 听众朋友们，晚上好，我是郭多佳诺诺，今年二十四岁，从大学开始在国内的独自旅居生活，到目前为止已经走过了十三个省和三个直辖市，都居住了两个月以上。目前的主页是咖啡和调酒，偶尔会写东西跟画画，养了一只大狗德牧和一只小猫狸花，爱好非常的多，后面会给大家介绍
0: 。天呐，你的这个自我介绍的信息量有点巨大。好，我们先欢迎一下我们的木木同学，十三个城市是吗？我有没有听错？
1: 十三个省
0: 份，三个直辖十三个省份，三个直辖市。那木木今年是从十八岁开始的，木木今年是几岁？今年二十四，岁。二十四岁，也就是六年的时间，一直都在全国各地转换。我很好奇，哇，非常期待听到你后面的精彩的故事。那。我们要不要先从你十八岁的时候开始说起？我很好奇是什么样的一个情景，突然就开始了这样的一个旅居的生活，它发生了什么事情？嗯
1: ，这个这个其实不是一件非常有意思的事情。我开启这个生活的契机是在我高考结束后的那个暑假，和家里面发生了一次爆炸性的争吵，因为我的叔叔。就因为我母亲的原因，我一直都知道我父亲这边的家长都是不待见我的。但那一次就冲突非常的剧烈当时我叔叔也直接动手打我了，我就跟他互殴，但是当然也没有殴过他。我那一次之后，我跟我爸爸打了个电话，就直接跟他说，那既然这个家不欢迎我，我就走。我当时的想法本来是想去我妈妈那里了。但是给妈妈打电话，妈妈也说你要跟爸爸搞好关系啊，就那些散了散了人人，忍一忍，十八岁了嘛，也马上去读大学了。我当时就有一种，那这两个家都不要我，好，那我就不要在家里待下去了，我就找到了一个山东的青岛的民宿，就去了做义工。我在那个假期开始就没有再回家了。我突然
0: 想到了，不知道你有没有听过。那个来的故事，何蓝心
1: ，我也是前两天刚听了他的故事，但是他比我家里情况好像更加复杂一点。嗯，
0: 本质上你们好像都是有一个，你们甚至都有互，就是跟家里人打架的这样的一个经历，我就觉得哇，好好像啊，感觉也是很勇敢的逃离了原生家庭的一个。女孩，方便问一下，你父母现在当时是分居的状况吗
1: ？我父母在很小的时候就离就离婚了。准确来说，他们基本上没有在我的童年里，他们是没有任何婚姻生活的。他在我出生之前，他们就离婚了。我就很像一个野孩子，我出生在妈妈那边，我妈妈把我一生下来就把我。丢到了我爸爸那边，我爸爸养了我几岁，又不想养了，又把我丢到了我妈妈那边，后来回丢。再加上他们其实也不是自己带我，可能就是家里的老人、保姆阿姨、呃或者邻居阿姨，就丢给别人去带我。所以这样从小到大都是不是在一个常规的女主内男主外的父权制家庭下长大的。所以我我,我可能受到这种因素家庭这个概念的因素的影响会相对少一点点
0: ，相当于其实没有常规家的那种那种概念是吗
1: ？是的，我小时候就被家里人丢来丢去，到了读书的时候就彻底把我丢到我爸妈那里了，因为我妈的当时我妈妈她也是个野心勃勃的女人吧，她。一心想要出去闯，去做生意，他也没有带孩子的欲望，所以就让我爸爸掏钱供我读书，我就跟着爷爷奶奶一起长大。原来是这样的。那当时妈妈，你对妈
0: 妈来说，难道是意外怀孕吗
1: ？我觉得是吧，我不太清楚他们，因为我在长大之后去求证过很多次，我的家庭到底是什么样的。但是得到的答案很像是一团谎言，他们给我的答案经常是相悖的，或者是相互矛盾的，或者自己说了什么，转头又自己给否定了。所以我已经不想要再去考证我的出生到底怎么回事了。我就只知道，好像不是所有的父母都很爱自己的孩子，或者很期待自己的孩子出生的，因为我感觉我好像都是那个例外。
0: 对，那我想要知道叔叔是怎么介入到这节十八岁那件事情？这件事情，这个跟叔叔有什么关系？是
1: 这样的，我其实从高中开始就在外地读书了，独自一个人在外地读书那段时间，我是住在班主任家嘛，基本上也没有什么家长会来料理我的生活。呃，高三的时候就生了一个蛮严重的病，当时是一边打吊针一边高考。考完那次考试之后，我大学还是不想在家待着，我想去报一个外地的学校。但是我的奶奶她是知道我的准考证啊，这些准考证号和密码嘛，她当时把我外地学校的那个志愿给改了，又改成省内的，让我去读了一个艺术学校。那个时候我就已经很生气了，因为她觉得我没有办法好好照顾自己，我要留在家里。他不想让我走了，就用这种方式改了我的志愿，让我留在家。有一个礼拜天，我们家像以往一样，大家都在，因为家里会有那种家庭聚餐，我的叔叔、婶婶、姑姑、姑父，包括堂堂姐、堂妹，他们都会一起来家里吃饭。就除了我爸，我爸非常的忙，我一年可能见不到他一两次。嗯、吃饭的时候，叔叔还是一样的，喝多了，他就闯进了我的书房。开始辱骂我、羞辱我，他让我滚出这个家。他觉得我在花他母亲的钱，他觉得我不务正业，考了一个很差的学校，然后就动手打我了，扇了我耳光。我当时反应过来，就开始跟他推搡，但是我个子不高，再加上他是个警察，他非常的高，非常的壮，我打不过他。我知道，但是我嘴巴很快，我就一直在。反复的说一些很难听的话，就非常扎人的阴阳怪气，就类似你的警察每天拿这个警棍，是不是就上街这样去打人啊之类的。他把我推到在地上的时候，我在旁边已经傻住的妹妹终于反应过来了，冲出去把所有大人都喊进来，就把我叔叔给拖走了。就那一次过后，我就觉得这个家烂透了，我不想在这里待下去了。
0: 我觉得木木怎么是在用非常轻松，甚至有点愉快的语气在说出这么多糟糕的事情啊？我真的无法想象，怎么这个家从奶奶、叔叔、爸爸妈妈，我觉得就只有妹妹还知道，还有一个妹妹是吗？是，他们后来哦，叔叔的女儿。天，真的不是所有人都有当好父母的资格，甚至当好亲戚的资格都没有。首先，奶奶改了你的志愿，是吧？那事情侵犯的，就是感觉他是他这个动作，甚至都能改变到你的人生。我觉得这一点就觉得他完全没有把你当成一个一个有选择权的人，把你当成自己可以随便摆弄的物件那种感觉。但是奶奶在我心中的形象一直都是宠女宠孙女啊孙子的那种形象，所以真的是无法想象。你的原生家庭、哦，我真的好心疼、哦。嗯，我奶奶她觉得她自
1: 己做的是为我好的事，她觉得、嗯、没有办法，你没有，你具备不了独自在外生存能力，我要把你关在家里，这样子生活你就不会生病了。而且一个女孩子嘛，你一个女孩子在外面跑什么？他会用他认为啊、嗯哦，我为你好啊，你怎么一点都不往心里去呢？你就是个白眼狼啊之类的话，他会觉得他自己没有任何错。嗯
0: 哦，那我理解了。包括叔叔说，呃，你
1: 呃，你一直在花
0: 奶奶的钱，所以实际照顾者就是就这么算起来，其实有奶奶是吗？是<吧>哦啊，然后讲到叔有闯进房间这件事情，真的好可怕、啊，就是让我已经是人身安全受到威胁的那种程度。嗯，公职人员，我都不知道这个能不能播。我我嗯，身边也有认识过。同样职业身份的男性，也是会对家里的女性遭呃，就是反倒对他们做了一些他们不应该做的事情。我觉得，嗯，有点不配为人。那那那件事情之后是怎么就做出出走的决定的行动？这
1: 个行动其实我现在就记得，我当场当我叔叔被拉出去的那一刻。我马上就给我爸爸打了电话，并且我用一个你怎么都不照照看好你的弟弟啊？你弟弟在在我面前干了这种事情，你觉得你有脸来对我吗？因为我对我爸一直都是，虽然我们每次见面一年可能见一两次，一见面不是被挨打就是被罚跪，但是我我真的还蛮凶的。他打我我就跑，我跑不过我就会开始。骂他，我嘴上是不会停的，我一定就会说，你以为你是谁啊？你就能打我？你以为你花了点钱就能够来把我捏成你想要的女儿的样子吗？你凭什么？你都没有教育过我之类的。我爸就会打更凶，我就会开始满屋子乱跑。我对他讲话一直都非常的凶吧，应该一直都是这样。我给他打完那个电话之后，我爸就被我说懵了。他经常被我说懵，但是如果他在我面前，他应该会打我，但是在电话里就不会。我就把电话一挂，又给我妈打电话，我妈也管不了，我就把我妈电话一挂。我当时就想，我不能在这个地方再待下去了，我要跑路。那我去干什么呢？我就想，那能不能去当个义工？当时我有一个很好的朋友，但其实也是个网友了，一个女孩子，她是在山东青岛，所以我当时就跟她说了，她就说，那你我帮你去找一个民宿啊，你过来，我们就。正好你可以来青岛玩，我就很高兴，我就直接拎上包，袱我就走了。但是但是还是不建议单身的女孩子就这么随便跟着就听一个网友的话就直接跑掉，这其实是一件蛮危险的事
0: 情。其实比起这个更难想象，你在这样的家里，什么见面不是打就是跪的这样的一个家里
1: 生活了十八年，<笑>我很少见我父亲，所以基本上。见面了，我就不回家。如果一定要回家，可能就跟他就对着干。我不想跟他对着干的，是他觉得我做错了事情，才跟他对着
0: 干。一见面就不可避免发生争吵，然后一旦有争吵，他就会动手，是这个意思吗？是的。天哪，难听点，蹲监狱都不至于这么惨，见一次要打一次，真是无法想象。<笑>但是反正我现在看到木木的样子，我就感觉，包括你之前的形容。我就感觉你是一个很有攻击力的女孩，就是这样子的一个人际环境，可以说是无比糟糕的情况下，你没有就是丧失自己的攻击力，也没有收起自己的獠牙和爪子，我觉得特别佩服你。而且在跟之前跟木木交流的过程中，我能够感觉到她本身是非常热爱生活的一个女生，能够在一个嗯，我说难听一点，在一个。沼泽污泥一样的地方，没有丧失自己的攻击力的同时，还没有丧失爬出去的希望和勇气啊、哦！虽然、嗯、年纪比我小很多，但是你在这些方面，在应对生活的勇气方面，是我要向你学习的。那我们就是现在可以先暂停一下，就是再去呃让义工之前，我先想问一下、呃，因为我们是这个不婚不育的主题，那。我现在都觉得你做出这个决定简直不要太理所当然了。那也是说一说当时是什么时候开始有这个想法和原因的
1: ？我真的很难说出具体是在哪个时间决定不婚不育的，因为我好像根本就没有过对婚育特别清醒的时候。就像可能会有时候小学或者初中受到影视剧的荼毒，会想过早点生孩子，当个去幼儿园接女儿最年轻貌美的辣妈，就可能。很小很小的时候有过那么一瞬间的想法吧，但我记得我在小学的时候就曾经跟我的小伙伴说过，我说知道为什么童话故事里王子和公主幸福地在一起之后就没有结局了吗？因为结局就是结婚了，结婚了就柴米油盐酱醋茶，就一定是搞不好事情了，那之后就一定是悲剧的。包括因为我很小的时候有一个非常好的朋友，他很爱读书。他当时在我小学五年级的时候，他就带我看了《红楼梦》，并且玩起了扮家家。我们当时就会说、嗯、说以后不要结婚，结婚的女人都是死于眼珠子。那个时候我们真的可能还是压岁，很小就已经
0: 明白了婚姻中的白骨。对
1: ，就在影视作品所赐，包括我身边也没有什么很正常的家庭关系。嗯、其实后来读了一些书之后，在想。容易受到婚育关系影响的，可能反而是那种比较传统的家庭里出现的孩子，因为他们从小是母亲带大嘛，就对那种放的排他性育儿导致他们就像，因为我前段时间在看，呃关于小朋友的跟关于儿童心理的一些书，他们就有在说男性和女性在我建构的过程中。就会有一个与母亲断开连接的过程，但这个过程会使男性走向社会，而女性去寻找一个新的附庸，然后想要去建立为了情感连接，导致女性会有更强烈的生儿育女和建立亲密关系的冲动。呃，我在想，可能这就是根深蒂固的，使孩子渴望，使女性渴望婚育吧。而且女性真的非常想要情感输出，可能就是因为母亲的原因，我也不太不太敢这么说，因为那本书其实我还没有看完。对我这边要先
0: 提醒一下大家，木木是一个非常爱看书的小，不是呃非常爱看书的女人。<笑>我跟木木连上线联系上之后，木木就给我推了不下，反正我们短短联系中已经不下五本推荐的书了。哦、而且他基本上来推荐的时候都是读完的一个状态，我不知道你现在已经开始新的一本了是吗
1: ？我已经把你推荐的那本书给看完了。
0: 对，我之前也有偶尔给他推一些我我特觉得特别好的书，上一期那的、呃、节目的那本书也是木木同学推荐给我看的，都非常好。嗯，所以也就不难理解为什么木木可以保持。这种对生活的一种热情我觉得阅读也是一个特别大的原因之一。刚才说的这个过程，我想到一个词，就是“弑母”。大家说“弑父”啊，“弑母”这个过程，我感觉也跟反孝是一个意思吧，更容易去憧憬家庭生活，因为孝文化中有很大的一个因素就是“无后为大”，就是。传宗接代啊，延续生命这件事情，自然而然就交给了女性。而一位女儿，如果说要孝顺的话，那她必然是要去成为一个传统意义上的女性，才能够获得就是家家庭的认可的。而我觉醒的一个过程，其实是有一个弑母的过程的。可能在我的家庭里，对我影响比较大的，可能不是母亲，而是就是我。因为我父母也是离婚了，所以我小时候其实是由我姑姑带大的。我姑姑扮演的可能是，嗯，你父亲的那个角，可就是比较严厉一点啊，但是没有你父亲那么夸张，就是传统意义上的那种严父的那种形象，可能会对我学习上比较有有大的比较大的要求。那在我长大有自己觉醒的意识之后，对他完成了一个带引号的弑母的过程，就是。不会，自主自觉的决定，他也不会去越过那条界限，然后可能才有自己的这个不婚不育的决定吧，就是我的一个延伸。木就是从什么时候开始？但是小学的时候自然而然就形成了这样的决定，是你刚
1: ,刚说的那个东西，其实是一个俄狄浦斯期。因为他们有一个说法是，人一定要跨过了俄狄浦斯期，他才能够。也就是一个弑父或者弑母的过程，他才能够真正成为一个成年人。而、嗯、如果你没有办法打破原生家庭的这个囚笼的话，你可能一直都只是一个六岁小朋友的心理的虚假的成年人
0: 。对，就是巨婴嘛。对，好，那我们接下来往下说，看看，嗯，我们开始说看看你去。当义工的那段经历，这个时候吵完架了，接下来还是怎么一步步准备就过去了，或者你可以直接说
1: 过去之后也没有准备很多东西，因为其实当时的那个时候是一时兴起，就非常冲动，嗯、我要马上走。我是好像行动力一直都还比较在线的一个人，我决定马上走之后，我就拿出了我。最方便，因为当时也没有怎么出过远门，我也没有行李箱，我就拿出了一个最方便的最大的双肩背包，装了一些夏天的衣服，甚至连内衣内裤我都当时在那一个瞬间是不记得要去带的，我就拿上了一些乱七八糟的我觉得可能有用的东西吧，把它往背包里面一塞，就直接买个票就跑了，而且我甚至没有在家里等到我要出发的那个时候，我是出门了之后买票，然后找了个网吧。一直等到大概八点多火车的时间，我才去上的火车。对，当时你收拾
0: 行李的过程，没有人留你吗？奶奶没有什么反应吗？
1: 她完全不觉得我要做什么大事，她想不到，嗯、她可能因为我一开始这一开始说的是，那既然是这样，那我回四川去，因为我妈妈在四川嘛，说那我回四川去，他可能就会觉得我再不济，我就可能去了四川，反正那边也有家里人。他就无所谓，明白了。好、哦，然后到了之后发生了什么事情？到了之后就跟我的从初中就开始每天在网上扣字的网友见了面，他就带我去吃东西，去逛街，找了之后很晚的时候找到了那间民宿，当时老板也休息了，非常感谢。当时我我们当时好像也没有那个意识说应该要早点吃饭，打扰找,找别人这种很冲动的情况下。晚上过去过去了之后，其实那段时间你一定要说义工，我感觉我好像也没有在帮别人做什么事。那个时候的义工没有现在这么卷，还不需要干特别多活，嗯、就每天跟大家玩一玩闹、嗯、一闹吃一吃，然后会帮忙打扫一下房间，帮忙登记一下入住，有一些很小的事情。但主要的时间，其在我印象里，我一直在跟我那个女网友在到处玩，然后每天。去看海，我到现在都很喜欢看海的原因也是那个时候，就会觉得看海好像是一种真的让我放松和自由的事情
0: ，好美好，想再夸赞一遍女性的情谊，素未谋面就是带你吃吃逛逛，还安顿了、嗯，找到了工作，你们现在还有联系吗？突然一个小好奇
1: ，现在现在其实没什么联系了，但是。微博上还是会有关注他，但我不知道他还有没有在关注我。我跟他基本上工作了之后就非常少联系了吧。高大学的时候其实还蛮有意思的，因为我大学的时候一直管不住钱，所以我就直接跟他，我<笑>把我所的钱都存在他的银行账户，等我找他要钱的时候他给我。<笑>他也担，我真的非常信任他
0: 。真的就是存在他的户头下面吗？对，是的。<笑>这是什么神仙友谊？我希望我们这期播客播出的时候，他能有机会听到这期播客。那就是在那边大概待了多长时间？我
1: 在那个地方大概待了一个多月，后面还有几天就回去准备，因为要大学入学要军训啊什么的。好像其实他可能我很少见到没有住满两个月的一个地方，
0: 但是确实很关键的两个月。感觉是也是改变人生轨迹的两个月，所以那之后就去上大学了。所以在这个过程中陪你度过这段时间呢，是这个女很很棒的一个神仙女网友。那所以在这个过程中，应该有她的陪伴的原因。可能会感到孤独。现在大家很多网友啊，就是给我评论，也是觉得好像做了不婚不育的决定之后，就等于孤独了。那你是怎么看的呢？难道做出这样的决定就代表要孤独一辈子吗？你是对对这点，这位我们木木这位自封的孤独家有什么样的看法？就像你
1: 刚自己也说了嘛，那是一个女网友让我感到的不孤独。你的其实。我反而觉得寻找伴侣这件事情是一件效率非常低的事情，因为血缘关系应该是亲缘和有缘当中相对来说最不稳定的一种关系了。亲缘好歹，因为我相信大部分人还是家里还是会有那种天然的，就是可能我家，我觉得可能大部分人还是会有情在的。然后有缘呢，就更是你又是你所选择的，你知道这个人跟你的志趣是相投的，而且你是不需要把你的一些非常，特别是女孩子来说，你跟一个男性的话，其实是相对来说把自己放在一个比较危险的境地的。再加上如果你说同性的性缘的话，他才他性的。我认为任何排他性的关系都会局限到你呃生活的各种方方面面吧。他可能性缘是一个非常专一的东西，但我觉得专一不是一个特别好的，他会禁锢你，就跟原生家庭在禁锢你是一样的。那、嗯、如果我用什么东西去排解我的孤独，我之前讲了我的爱好，我非常多。我的爱好可以说多到，只要是跟我出门约会的小伙伴是不用动脑子想，我们今天要去玩什么的，因为我永远都会带他们去玩他们没有玩过的东西。那就顺势来说一说，木木之
0: 前说自己现在是在做咖啡师和调酒师，是吗？还有很多其他爱好，不如展开讲讲嘛，对这部分也非常感兴趣和好奇
1: 。我先说我持续时间比较久的爱好，好我持续。可能有四年以上的爱好，有泰拳、跑步。啊、呃，我一只狗嘛，我、嗯、我有一段时间非常喜欢带着狗去跑十公里，就是公里，他带着我跑，后面六公里是我带着他跑，后面六公里负<笑>重跑，越负越重，狗我都跑不动，
0: 呵呵狗都跑不动，木木还要拖着狗跑，你太搞笑了
1: 。我、哦、看见你呀、啊。看书，而且我非常爱买书。呃，咖啡是因为非常喜欢喝酒，所以才去学的调酒。那我也非常喜欢打游戏，而且我打游戏广泛到了，只要是个游戏，我基本上都打。什么 VR 掌机、手游、PC， 然后桌游，桌游我啃规则书也特别快，那种要看半个小时的游戏桌游的规则书，我也能自己看完，直接带着朋友们一起去打。我像跑团，我也很喜欢看话剧、看展。如果是一个人，都喜欢玩触读和拼积木。嗯，上学喜欢打辩论赛，现在就喜欢看辩论赛。最后，我就非常爱吃东西，我永远能找到好吃的东西。还有吗？还有，还有就是我从开始喝酒，然后去年是学射箭，呃，开始每个礼拜也不算每个礼拜，每个月。会给自己买新鲜花，买花回家就收枝醒花，然后一下就能看到花在开，就很开心。嗯，今年也开播客和打台球。<是>你,你刚刚说收枝醒花
0: ，我好像没听懂。是，就是哦，修枝修枝啊，是吗？醒花。醒<笑>我不懂了，知识盲区，我是个粗人，就是醒酒的那个醒吗？那好专业啊、哦！你接着说，就是听播客，嗯，你接着还有啥？
1: 好像、啊、是没有了吧？听播客、打台球，也是去年新学的一些技能。你
0: 刚才木木在说的时候，我就在笔记本上列列下来，然后笔记本现在已经被列满了，就是他要再说一个，就是没地方写了，你知道吗？啊，木木。就这些东西，就真的你说木木孤独，就这件事情真的完全不存在。如果是说合适一点，应该不是孤独家吧？我觉得你应该叫玩家。<笑>从最前面的说起，的，不对，泰拳，你是不是之前有跟我说也是有学散打？是
1: 的。<样>我、嗯、我其实一开始去学的时候没有到什么，我一定要学什么东西，我单纯的只是想。让我的反应速度变快一些，让我的身体素，一些、嗯。因为当时我去学的契机，可以聊一下吗？当、啊、可以了。我去学这个东西的契机，是因为当时在离我家非常近的一条路上，发生了一起非常恶劣的杀人案，就、这、是、个、可以说吗？可以可以
0: 。事实吗？客观事实，请审核员理解。没有，无不良引导，可以说了
1: 。他是一个。一直没有结婚的年长的一个男人，他在街上白天的大马路，也有监控的地方，直接杀害了一个女性。那个女性是和他的三个伙伴并排走在一起，他走在中间，好像是因为案件太太久了，我现在已经不太记得了。他老光棍想要自杀，但是要拖一个人下去跟他一起，他就把。这三个女孩当中，他觉得最好看的那个女孩给害死了。这件事情离我家很近，发生在我家附近。就是因为这一件事情，我当时就想要去学搏击。但是我当时的想法其实非常的现实。我当时想的是我，我其实也没有想遇到这种事情应该格斗了，我就想能让我能有个危机反应。因为这件事情发生的时候，他的另外两个同伴是吓傻了的,的，站在原地。但是我想，如果我的反应速度够快，或者我随机应变能力够快，我是不是能够让他不要插那个女孩那么多刀？我是不是能够阻止这件事情呢？或者我能不能抓住我的朋友立刻就跑之类的？所以，我一开始去学拳的一个目的，没有想要说一定要打赢什么东西，也没有想说一定要去学某个拳种。后来会专门学泰拳，因为、嗯、我的教练他是泰拳比较厉害，我就专门跟他学泰拳了。我好感动
0: ，因为你想学的契机竟然不是。就是为了自保，而是希望自己当是当时的那个女孩中间的朋友，然后如果有可能的话，想要拉拉一把啊！木木，为什么你可以在经受了这么多之后，依然是这么美好，而这么这么就是想到帮助别人的女孩呢？啊，真的太宝藏了！那个光棍的问题，就是感觉婚姻制度就是为了。维稳的一个重要手段吧。你看他们危险程度，我一一开始以为契机会是跟叔叔没没打赢叔叔，<笑>所以想学个泰拳回去<笑>打赢叔叔。<笑>好，我之前其实去去年的时候也想要学一下拳击，但是也是因为感觉学费太贵，就一直没有没有开始。嗯，所以感觉这之后也会在你的。影响下，再努力攒攒钱，然后也希望能学感受一下拳击的魅力。刚才说攀岩啊，我也觉得也还我还我也还没有尝试，很想尝试攀攀岩。有什么特别的故事吗？这个爱好
1: 攀岩没有什么很特别的故事吧，就是单纯的我没有去做过的事情，我看到就属于在美团上面搜新奇玩法这个事情我没有去做过，那我就去做一做。是跟我在拳馆认识的小伙伴一起去的。我会就像我会把朋友分个类，但不是标签分类，而是这个朋友适合跟我一起去做什么事情。就像呃、嗯，我在拳馆跟的小伙伴，他可能精力充沛，他体力也很好，他也喜欢一些需要体力的东西，我就会跟他一起去玩攀岩，一起去射箭。那如果是可能朋友，我就会跟他一起去玩桌游。朋友其实很多，但是没有那种什么事情都要一起去做的那种朋友
0: 。我感觉回到我们的主题来讲，如果说是应对孤独的，我感觉从木木这里学到了就是保持好奇心和行动力，还有保持与外界的连接。从一开始解救你出来（带引号），解救你出来的女网友和全管小伙伴，都是木木勇敢的向外界发出信号，然后与外界发生连接的一个方式。包括我认识到木木，是我们互相伸出这个橄榄枝的一个结果，所以感觉也是一个很不错的体验。跟前面几个相比，我感觉跑步好像是更符合孤独这个主题的一项活动。不过你带了只狗。感觉跑步对我来说也是一件非常有点神圣的事情。在这个过程中，虽然我没有狗，但是这个过程对我来说就是一件精神上的 SPA。《非常你们这种感觉是的，而且
1: 一定要是户外跑才是
0: SPA。对对对
1: ，室内跑不是
0: SPA， 是折磨。室内跑像,像仓鼠走的那种轮子，有点像西西弗斯的感觉。我在这个过程会听音乐，感觉一定要听有音乐风和户外的风景，还是这种感觉。嗯，所以我感觉跑步也是，倒不是说缓解孤独，而是享受孤独的一段旅程。好，你后面说到电影啊、书籍啊、咖啡啊、调酒啊，我、哦、调酒之前也看到了，但是我又看到了那个报名费，我总是被金钱绊住脚步。学调酒也好贵、啊、我
1: 没有专门去学这个，我是直接找了一个这个工作。
0: 我早该想到，之前是以工换素的人，现在怎么可能花钱去学调酒呢？不可能。找到这个工作，他不需要有调酒证是吗？只要入职之后就会培训是吗
1: ？是这样的，因为我一直都是在做咖啡嘛，嗯、我来武汉啊，我现在是在武汉，来马上就要搬家了，倒是我来到武汉之后，目前的工作就是这家店，他既做咖啡也做调酒。那么我来了之后，就说我能不能在这里学调酒呢？大家都很欢迎，觉得你可真是太适合做调酒了，因为你可以跟他天，<笑>所以我在这个环境下就非常愉快的去跟我们的非常厉害的调酒师们学学起了调酒
0: 。太棒了，木木，我为你感到骄傲，有一种自家孩子出去特别受欢迎的感觉。<笑>那我有机会要去你的店里。玩我现在跟木木正好在一个城市。好，然后是游戏啊，话剧、啊。让我觉得特别震惊的是，一个人的时候会玩数独和积木。你还有什么不会的？你，人家说现在分内向和外向的人，你就像一个两者兼顾的一个人，随时可以调整自己的模式，是吗
1: ？我其实之前是做过那个 MBTI 的，测出来是个 ENTP， 就有说过 <TP> 最内向的一种人了。
0: 但是你也是个 E，E <笑> N T P， 好像 Erica Liga 是不是也是 E N T P？、啊、感觉是个，<笑>嗯，好像也是，感觉就是比较有领导力，这个性格是不是？领导力和影响力比较能讲，对，超级棒，喜欢辩论，喜欢美食，感觉就是孤独的美食家。好、哦，总之，总之我，我我已经说说不完了，就感觉木木的爱好，我不知道他的你的每天的生活和时间是怎么安排出来的。因为读书真的飞快，几天就啊，几天我读完，了，所以我当时还特意问了一下，读微信读书是用手机读吗？因为我就是好奇这么快的速度，随手拿本书好像也不太方便你阅读是吗？阅读习惯这方面。
1: 其实好像是这几年才开始转的手机读，最早还是读纸质书，嗯、而且最早会有一些那种文青的臭脾气，觉得那怎么可以用电子软件、电子设备去看书呢？就肯定要捧着书读。可能大家都听过这样的一段时间，但是我进入大学马上就想听到听到妥协了，因为听电子书实在太方便了，而且他超轻。嗯嗯现在就开始用手机读，因为手机读也蛮方便的、嗯。不过有时间或者有条件，其实还是要选择纸质书。而且我我因为在地铁上读纸质书，还被一个女生搭讪了，我们还一起去玩了花旦。天，花蝴蝶木木同
0: 学，<笑>你是是没有什么亲密的朋友，但是感觉遍地都可以是你的朋友。对<笑>。说到这个，我正好昨天三八妇女节，我们实习公司放假，我跟我的朋友就去了一家，也是这里挺有名的一家循环书店。嗯，那边的二手书也是非常便宜，可以可以以非常便宜的价格买到，而且你可以因为它是二手书嘛，所以你可以翻开来对比各种译本。所以我就挑了两本书，之后因为回程的时间特别长，我其实一直很羡慕像你们这样可以在。地铁上就是拿出纸质书来读，我觉得其实挺有勇气的，嗯，因为回程的时间太长了，手机又没电，所以我也是拿出刚刚买的纸质书拿出来读，哇，那种感觉真的好奇妙，就是能够无比的专注，而且读书的速度会非常快。然后我成功的坐过了站，呵呵我没有发生来搭讪的事情，就是成功的坐过了站，但是感觉也是很奇妙的，就是享受这种通勤时间的一个方式。所以木木非常自然而然的做出了不婚不育的决定之后，没有就没有孤独的时候是吗？感觉就是在忙于各种兴趣爱好，是一个享受的状态吗？木木会有孤独的时间吗？就突然好奇，好
1: 像没有，主要是你家养的一只猫和一只狗，你要怎么去孤独啊
0: ？不好意思，忘记了，呵呵我又忘记了
1: ，我我过那种。当我非常疲惫的时候，回家之后看到还要遛狗，就有一种崩溃的感觉
0: 。对，狗狗每天都要遛，是吧
1: ？这种感觉是没有人能跟我分享的一种崩溃感觉，可能也是异化的孤独，别人真的没有，没有什么了，是
0: 吧？那你理解的孤独是什么就是真正意义上的孤独，在你的理解中会是什么样子的？
1: 是独处的不适的感觉吧？不敢面对自己。的一段时间，也不一定是逃避，可能就是不喜欢或者一种负面的情绪，是在你独处的时候才会有的一种负面情绪。但是我独处的时候很少有这样的负面情绪，我反而是，在跟很多人在一起的时候，我才会有想要逃离的这样的想法。但是一个人永远能够找到事情去做，因为孤独好像总会跟一些像无聊。像逃避这样的词挂钩，但是我觉得无聊这个词，我很不喜欢这个词，因为我觉得它是一个非常非常消极的状态吧。人不应该无聊，就像你会觉得没有书看了，没有音乐听了，没有电影看了，不可能的。这个世界上这么多书，这么多电影，这么多音乐。对
0: ，就这就是我最后想说说的。我想本来放想放最后说的。就是我买的那本书，其实是《华尔敦湖》，你应该早就读过了但但是不不是初，好像在初中生必读名著里。但是我之前一直没有好好读。你说到，其实就是充实自己的精神生活嘛。休无聊，其实就是精神生活出了问题。如果充实自己的精神生活，才是真正的休闲。里面也说到了这个啊问题。你说孤独，真正的孤独，在我的。呃，人生体验里面感到孤独的时候，其实是面对困难的时候。在我的人生中，如果有那种巨大的困难的事件发生的时候，无论我的物理状态周围有没有人，都会让我感觉，甚至就是在我猫猫猫在我旁边的时候，我都会觉得无比的孤独，其实是一种无助感。这个你怎么看？想
1: 一想，这个东西可能是因为我的想法是这样的，可能就是你每天或者是说你。每个时间段你能够负荷的压力或者情绪都是有限的，因为每个人他不可能是可以无止境的去负荷承受一些负面的东西。那当这个瞬间会有很大的压力或者糟糕的心情把你压垮的时候，这是不可避免的，会让你在那个瞬间，即使处于很多人的状态，但你也会觉得这个世界只有你一个人在经受着这些。这应该是一件。没有办法避免的事情吧。那既然情绪是人人都会有的，那其实也可以说明，它是它并不是只有你一个人承受的，它是可以解决的。那还是像我之前的想法一样，我觉得我可以用我自己的方式去把这些糟糕的东西消解掉
0: 。其实我在说完这个，我就感觉我不该在木面前说这件事，因为即使是在我最最。孤独的时候，就是我不会去想到，就是家人对我会有什么样的负面的影响。但是木木是在真的，是感觉没有家的情况下，能够承受这么多之前说过的糟糕的事情。你、嗯、你刚刚也用宏观的一个角度说，无论是什么事情、什么困难，从一个宏观的角度上来说，都不是你一个人，只有你一个人经历过这些，肯定还有更多的人。都经历过更多或者更糟糕的体验，所以从这个意义上来讲，其实没有人是孤独的
1: 。站着说话不腰疼<笑>、嗯
0: ，没有没有，我觉得反正在人生体验这方面，是你是木木是老师。其实我说到这个是想要说，很多人因为可能确实是在困难事件中。或者一些死这种巨大人生事件的恐惧中，觉得嗯，一个人无法面对这样的负荷，所以想要找找个伴侣对冲这种生活的压力，然后进而推出这样就不会孤独了。想要来看看木木对这样的一个逻辑链条是怎么想的。第一
1: 个反应
0: 是，好奇怪是吗？我真的是长期接受过这样的熏陶，我相信有很多听友可能也有类似的。焦虑感，木木会觉得很奇
1: 怪。展开来说说，<笑>在我的人生经历里面来说，可能大家觉得可以依托的，像家庭这样的东西，他都是会背叛我的。我其实也有过非常亲密的伙伴，我也有那种所谓的发小和曾经的闺蜜。但是他们都因为不同的人生选择而做了背叛我的事，我自认为他们是在背叛我的事。比如说我的发小，他也是在一个非常重男轻女的家庭里面长大的，他有一个弟弟，他曾经是有想去学的东西，但父亲不让他去学，让他去学了别的。然后他也非常的想离开那个城市，可当我们真正有能力说我们要离开那个城市的时候，他又跟我说。但是我觉得我没错，还是我的我弟弟还是挺好的。我觉得我还是要留下来。那是我经历的第一次被非常重要的朋友所背叛。我当时就觉得，你、嗯、这条路好像并不是一定要跟别人一起走，因为你就算找到了你以为的人生的志同道合的伙伴，他改变了观念，因为他是不稳定因素。他如果想要抛弃你的话，你马上就是一个人了。你不能够把你巨大情感依附。寄托在他身上，这样怎么会没有办法面对你一个人的世界的？包括我后面在城管认识了一个非常要好的伙伴，他也是那种到处跑的人，他想要去哪个城市就去哪个城市，想要去做一个新的职业，他也就去做了。但是他后来谈了一场恋爱，就跟她的男朋友回她老家，回她男朋友的老家去。上一次我们一起出去玩的时候，他说他想要订婚了，但他。明明以前不是这种样子的人，但是他又再一次让我感觉到我被背叛了，所以我就觉得，为什么我认为我志同道合的人生伙伴到最后都走上了不一样的路？那可能大家就是注定要走不同的路。那你为什么要去让别人一定要跟你走一样的路所以，所以我就不知道。没有再想要去捆绑一个人，说你一定要参与进我的人生，或者你一定要跟我分享同一个人生，觉得没有必要。我们可以分享同一个。同一片，但是没有必
0: 要分享同一的人生。对我特别同意木木说的这个过程。其实想要找伴侣来解决孤独这件事情，就是将应对孤独或者说幸福的希望依托于他人，而他者就是永远都靠不住嘛。哪怕说你的就是像你的爸爸、啊、妈妈，在他们都靠不住的情况下，木木可能会很自然的形成这样的想法。但是像大部分的人，可能就是就是从小会依托父母那种状态，他们可能。会有这样的疑惑吧？我感觉就是你刚刚说的，遇到好的朋友啊，或者说有的人遇到了呃一些好的异性伴侣，但是都可以是锦上添花，保证个体主体性和独立性的前提下，我们去分享很棒的友情，可能有的人分享还不错的爱情，但是可能都只是一段路的一个关系，不是谁离不开谁。我就想到了，在人生这一场旅途中。就保证先保证自己是自己人生的掌舵者，就像我们自己是自己开的一艘大船，可能有别的大船，可它是可以出现在你的视野范围内，你们是可以一起航行,行的关系。但是遇到风浪，你还是要独自去面对。我现在也是这样的一个状态。好，那木木现在的生活状态，一个非常惬意的感觉，就是。调酒和咖啡师的一个生活状态，但我听说木木还有一些很宏大的未来规划，是不是？是
1: 的，因为感觉今年应该能够攒够一些钱了。好棒！展开说说，一个是准备在六月的时候去
2: 搬家，去云南找新的工作；还有就是希望在今年的年底之前，我想要去泰国学一个月的泰拳。那我就是有点远的愿望了，想要去努力的抽一下澳大利亚的度假打工签证，攒了钱之后还是想要继续读书，去找到一个城市、别的国家去进行读书。感觉近的、远的、国
0: 内的、国外的、西方的、东南亚的，全部都有。<笑>不愧是你
1: ，我会，我会努力的。但现在想一想好，好像。还有很多的资金差距，但是我会努力的。感
0: 觉一步一步啊，反正就是先云南，先云南和泰国，感觉都不太难实现。不是，听说之前出国的签证都已经申下来了，是吗
1: ？不是的，是你你听错了，是护照
0: 。不好意思，你说。哦就还是很强的，就是把这些准备工作都已经提前做好了。是
1: 我想要去泰国学拳的时候，我就在第二天去办了护照。嗯，现在准备搬家，搬了家就马上去搞签证，去学一个一个一个月，就直接吃住都在那个拳馆里，就专心去学一个月的拳。哎、为什
0: 么就是想要专门去泰国再学泰拳？不是之前已经学了四年多了吗
1: ？是的，但是。想要更加精进的话，就因为我的教练也经常会跟我们说，他要去泰国打比赛，或者是去泰国训练，他也会跟我们说泰国的有些拳馆有多么好，多么厉害，然后那里有多么厉害的拳手都在那些地方，我就真的非常想去看一下，也想让自己的技能更加精进一点嘛。
0: 感觉你的生活就是永无止境的在进步、奔跑和闯荡。那我们最后说一下，讨论一下作为呃不婚不育，也没有想要跟哪位伴侣，无论是异性的还是同性的伴侣绑定关系的这样的一个生活状态。那我们经常谈到的女性独居的安全问题，木木是怎么看的呢
1: ？我刚刚也有讲过。虽然我真的很喜欢交朋友，我甚至会在社交软件上面去划女孩，就在很早的时候吧，现在已经不划了。嗯嗯，我也有过那种很早很早，在社交软件上面认识的女孩，我们到现在还有联系，会一起出去玩。但是我还是觉得，其实也随心所欲的交友不是一件很安全的事情，特别是对一个不生女孩子来说。我在我的人身安全上面，其实上了很多的保险的。我会做一些不是很大的事情来确保我的人身安全。就比如说，我家的门一般我只锁一道，它的反锁可以反锁两道，我一般只锁一道。像是我养了一只很大的德牧，我的沙袋是放在我家玄关的地方，只要一进门，你就可以看到有一个非常大的两米高沙袋和拳套和柴手。就只要邻居路过我家门都能看到那些东西，这些都是我认为的一些正式的东西。包括我有一只小猫，那些小猫是很怕见人的。我只要每天一回家看我那只小猫出来，我就知道我家里已经是安全的
0: 。天哪，有这么多细节、啊、我没有想到，原来养狗还是有大作用的。除了除了当负重跑的沙袋之外，还可以当沙袋旁边的那个看
1: 门狗。而且狗狗是很聪明的，我之前就有过一次，嗯、呃，我印象最深的一个是我之前不是说我很喜欢看海嘛，我很喜欢在海边看日出或者看日落，我就会在海边搭个帐篷露营，我的狗就会睡在那个帐篷的旁边，我睡在帐篷里面。有一个晚上，有一个醉汉，在他靠近我帐篷的那个范围的时候，我的狗马上从。帐篷的一侧立刻弹跳出来，对着那个壮汉狂叫。然后那个男的看那只狗都吓傻了，马上就开始骂骂咧咧，就往外跑。我也在那骂骂咧咧的，就完蛋了。哎、<呀>那里
0: 还有一只狗。你你当时那个露营也是一个人去的吗？真的好牛
1: 啊，好棒！<笑>我只要带上了我的狗，我就怕的东
0: 西了
1: 、啊。等一下，推荐一下这只
0: 狗是什么？是么。德牧啊，好的好的，就是体型很大是吗？嗯，好的好的，学到了。我很多就是之前那种推荐都会说啊，什么男士拖鞋啦，放挂男生的衣服啊这些，就蹩脚的独居安全的方式。然后木木就提供了一个。真的，我完全没有听过的视角，就是放，因为本身自己也练拳然后、哦、放沙袋，放拳击，而且他本身也确实是会打泰拳的。嗯，看到了一个博主，他也是挺有名的一个呃女性博主吧，是推荐了就是电锯，就直接拿一个电锯，就把它打开开响那种感觉，我也觉得就是很震撼。我觉得你、嗯、你们说的都有个共同点，女性作为。一个人他不需要另外一个性别来保护自己，不需要用另外一个性别去应对同样是男性的一个攻击力。我们作为人、就是，就是就是像木木一样露出露露骂骂咧咧的，然后露出你的獠牙，嗯，包括健身又又剪了寸头之后，现在就是一整个带风，嗯，然后肌肉也是最好的防狼利防狼利器，嗯，如果说木木的狗狗。给了木木一部分的底气的，那我就是靠我的肌肉，就是给我给我那个底气。有时候可以去性别化的去活着，虽然不可避免，呃，女性在当前社会是弱者，但是平时不可呃不用带入那个弱弱者思维，而是从我是一个女生变成我是一个人，人所拥有的所有正当权利我都应该拥有，然后我就是拥有穿着舒适的权利啊。然后我还很希望女生都可以拥有黑夜的自由和旷野的自由，像木木这样一个人去露营然后过夜的自由，觉得非常的嗯、呃、勇敢和感动
1: 。就是你刚刚讲到挂男性的内裤、放男性拖鞋这种事情，我也非常不喜欢。我我觉得这种一个是你用一个不存在的男性去比喻存在的伤害，是一件非常的，嗯、这是一件很可笑的事情。然后我也不想再在以上男性内裤、男性拖鞋，就我就一个男性的东西，我才能够保护自己嘛？我觉得不是只有男性才能保护，我本来觉得是男性才会伤害我。哎
0: 、对，太搞笑了！就是那一个图，就是啊、呃，因为外面有男性会来伤害你，所以你需要一个男性来保护你。这什么狗屁逻辑啊？为什么那么多人都会相信啊？是绝了！你接着说
1: ，还有一个就是其实。如果觉得健身或者泰拳是一件投入成本很高的事情，如果你不想暂时不想去做，其实有一件我觉得非常容易的做到一件事情，非常小的一件事情，就是你不要笑。我在很早听《海马星球》的时候，钱老师说他去德国坐计程车，那个司机跟他讲不好笑笑话，但他还是笑了，然后司机就会在他面前骂德国女性说，说都是同性恋都不笑的，但。钱老师他们也只是复合性的笑一笑，所以我就在想，其实女性不笑的震慑力是蛮大的。我们好像总是会去讨好的笑，那我们可以做出的第一个改变就是不笑。很多东西其实不好笑
0: 。对，我觉得不笑这件事情，好像因为现在有之前很长一段时间都流行的一句话叫做“爱笑的女生运气都不会太差”。我去，那爱笑的男生呢？<笑>我是真的不笑这件事情，其实现在，嗯，就是觉醒之后，我也还是没有办法，就是会很自然的，就是呃，除掉负荷性的笑容这件事情，就是我们感觉是在礼貌的社交，从对方的角度看来就是好拿捏，嗯，所以木木真的提供了一个超级有价值，但是执行成本又很低的一个<笑>。宣宣誓宣誓主体性的一种行为。我好奇，就是这这四年间有没有跟家里人联系啊？就是家里人有没有就试图找你啊，或者有保持联系之类的
1: ？我一九年的时候，因为奶奶生了一次很严重的病，我曾经回去陪过一段时间床。也非常巧，在奶奶刚出院之后，年底的疫情都开始了，所以我又在家里待了一段时间。一直到四月份的时候，就马不停蹄收拾东西去了。呃，福建就这一段时间吧，包括那也是唯一的一次成年了之后在家过年。嗯，又有
0: 这这次有没有发生什么？他们又有打你啊什么的这种事情吗、嗯
1: ？这一次就是我在家陪床，我奶奶就会说还得是你，他们都不笑。然后、啊啊、又想笑了。<笑>奶奶生病，她也不会去跟她儿子说，但是她又一方面又觉得她的儿子不关心自己，一方面就觉得自己很苦。总觉得很多老年老年人总是这样、嗯、该对该用的时候不用。我回去了之后，家里面偶尔还是会来奶奶爷爷家吃饭。吃饭的时候，我一般那个时候都不在家，我已经基本不跟他们联系。了。目前还会联系的就是我的堂妹，其实我堂妹也蛮惨的。你也想象得到我叔叔那样的性格，他的家庭里，他养女儿也是也是蛮惨的
0: ，所以果然是当时那个去外面叫救援的妹妹还是保持联系是吗？<对>好的，那我也祝她早日解放。奥、嗯、还有没有什么想说的，或者想对听友们说的话？其实、嗯
1: 、好像想说的话都说过了，倒是有一件事情，虽然我。说，我跟我父亲在鸡飞狗跳的互殴当中成长，大多数时候是他单方面的殴打我。但是我我父亲做过的一件事情，就是在我小时候被男生被男同学伤害的时候，我跟他说男生欺负我，我父亲会说，那他欺负你，你不会打回去吗？我说，可是我打不过啊，他是男的。我父亲会说，那你不会用椅子砸他吗？你是个未成年人，你又不用负法律责任，你为什么要有那么多负担？虽然这件事情肯定这句话当然是不好的。妈妈从小就会跟我说，那你就打回去啊。他也很奇怪，她不喜欢我叛逆，但是也不喜欢我软弱，所以我好像从就会记得她跟我说那句话。嗯、那凭什么你欺负我，我就要打回去、啊？我打不过你，我就要抄椅子打你。结果也是，我变成一个非常有
0: 攻击性的人。<笑>拜他所赐也蛮好的，也在这个层面上谢谢他吧。<笑>唯,一唯一的人
1: 生教育是很实用的生存法则。推荐大家去看一个电影，虽然他还是一个男导演拍的，以及有很多局限性，但是真的非常解压，是昆汀的《金刚不坏
0: 》啊。我好像有听到过，有什么安利语吗？
1: 他的安利语应该是不要
0: 惹女人。那就是有万分之一的可能。如果没有男性听友的话，也建议你去呃听看一下这本呃这这部电影，对吧
2: ？嗯嗯,嗯。最后想说的一点吧，就像在我们之前所说的那样，女性和男性会有一个不对称的人格发展。女性发现母亲更喜爱男性之后，会想要成为男性，却因为生理和社会。构建的原因，他不可能成为男性，他又将离开母亲来自女性的呵护，所以会有一种情感的无着落的状态，所以更会有养养育的意愿嘛。很多女人的爱或者说是情感输出都非常的丰盈。我之前读过一本书，有一句话是：女人特别具备某种伟大的能力，令她们能够忽视个人的意愿，并且以一种自我牺牲的态度献身于社会性与道德性的工作之上。这种工作本质上是非常母性的。那这种事情我做不到，就像追星或者恋爱脑或者抚养孩子的冲动。我都很难做到，我没有这么丰盈的爱。我觉得我的爱要更多的输向自己。我也希望广大的女性朋友们能够将更多的爱输向自己，而不是输向一个没有着落的外物
0: 。好，哇，我快没电了。好，我赶紧收尾。最后，最后，嗯，因为我今天没有带充电器回来。最后，我想对听友们说的话：孤独是人生的课题，《瓦尔登湖》里面也正好有这样的一句话。梭罗说：“城市是一个几百万人一起孤独生活的地方。”祝大家像木木一样，用里面的一句话来说，就是从今以后，别再过你应该过的人生，去过你想过的人生吧。我希望你、你们都能够像木木一样，这样有爬出泥沼的勇气和行动力，也能够拥有像木木一样独处的智慧。好，那就谢谢木木今天的布置，希望木木接下来去云南顺利，我们有机会还能在这里先面基一下，在你临走之前。<笑>期节目我邀请到的嘉宾正是当初在放学以后第十一期节目里把我点燃的投稿人火火。他有男友，但仍然坚定不婚。放友们应该对他都不陌生。火火表示，在与之前在放学以后的投稿的那个时期相比，现在的他有了更大的思想上的进步。他也践行着自己在之前的投稿里许下的心愿，在为前往澳洲做准备啦。那期待听到火火的变化，能够给我和大家都带来新的力量。想要了解火火的听友们，可以前往《放学以后》第六期、第十期，还有第十一期，都有火火的声音。那我们下期再见啦！感谢收听到这里的听友们，我们的节目会在小宇宙 APP 首发，也可以在苹果播客 Podcast、网易云音乐、QQ 音乐。喜马拉雅收听我们的节目，欢迎大家评论、收藏和转发。祝你今天也过得开心、健康、自由。